0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. David Reves é um curador, escritor e investigador português baseado entre Lisboa e Estocolmo. É licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova e mestre em estudos artísticos pela Universidade do Porto. Como curador desenvolveu vários projetos, tais como Ablutions, exposição coletiva na Casa da História, Judaica Elvas, Grávitas, exposição coletiva na Fundação Leal Rios, Isabel Cordovil e Gamineta António Sardes, Sunlight Will Break the Party, Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, Carlos Nogueira, Wind Shadows, Entre Águas, Arpa de Zen, Fundação Vieira da Silva, Lisboa, Um Corpo em Rios, exposição coletiva na Galeria Liminar, Lisboa, Rodrigo Gomes, Despeitos Sussurrantes, Carpintaria São Lázaro, Lisboa, a Hunted Time, exposição coletiva na Casa do Capitão Lisboa, entre outras. Foi curador-chefe e programador da Galeria Painel no Porto, 2016 a 2018. Foi curador da Fundação Didaca em Santiago de Compostela, em Espanha, em 2019. E parte da equipa curatorial do Cine Nova, Festival Interuniversitário de Cinema, 2020 a 2021. David também colaborou com alguns locais-chave portugueses, tais como o Museu Nacional de Soares dos Reis e o Museu de Arte Contemporânea de Serralos. Desenvolve regularmente uma atividade crítica e ensaística, com a qual colabora para revistas especializadas, livros de artistas, edições académicas, palestras e seminários. Como editor, está agora a preparar um livro chamado Profanações e como crítico e educador, está a preparar um programa de residência internacional no Algarve, região sul de Portugal, proporcionando um encontro para artistas e outros autores sobre o tema da natureza, cultura e o planetário. João Conceição, Lisboa, de 1991, vive e trabalha em Londres. É curador no Delaware Pavilion, Back Seal on Seal, United Kingdom. Anteriormente foi assistente de programação na Gaze e trabalhou na Chisaneil Gallery, ambas em Londres. É formado em Cultura, Crítica e Curadoria pela Central Saint Martins e tem mestrado em Teoria da Arte Contemporânea pela Goldsmith University of London, ambas em Londres. Entre vários projetos e exposições que curou estão Queering Landscapes, e Where We See, João Pedro Rodrigues em parceria com o Creel Lisboa no Deptford Cinema, Londres 2019 e na State of Alterity no, na Galeria Painel no Porto 2017 e as in, as viewing the objects, the objects viewing each other and then the objects na Charlton Gallery, Londres, 2016 Olá David, olá João olá, olá, desculpem-me, é. chulo de ler as vossas vias <laughs> e Muito bem-vindos ao podcast da África. Obrigado. Estamos aqui porque vocês são curadores de uma belíssima exposição que inaugurámos ontem, que chama Linguagens (risos) Liminares, na na BOX, e começo falando sobre isso. Dependendo que existem antes de nós as linguagens liminares e antes de nós as entendermos ou descodificarmos, será um princípio de fuga relativamente aos códigos linguísticos a que nos habituámos? E não é disso que trata a arte, se lhe procurarmos encontrar uma utilidade, de uma forma de comunicação que vai para além do racional da primeira impressão, estimulando sensações e ideias que nos transportem para o universo às vezes longe desse primeiro encontro com o
1: Sim, eu diria que sim a ambas as tuas perguntas hum, acho que essa é uma das valências uh, chaves da arte é realmente dar-nos uma ideia de excesso ou de, de mais qualquer coisa à qual não acedemos na experiência comum na experiência do dia-a-dia e acho que essa é a, a magia e a força de a atração das obras artísticas em absoluto ou em abstrato claro que depois há obras que são mais ou menos engajadas com essas dinâmicas com essas, com esses conjuntos de forças Há obras que se, bem, a, a contemporaneidade é muito diversa e muito hum, repleta de várias práticas, várias tipologias de obras, várias posturas artísticas, quer dizer, cada artista tem a sim. sua forma de encarar hum, e de pensar o, os objetos que produz, sejam os materiais ou não. Hum, por isso, sim, acho que foi um, um se calhar... A, acentuar essas dinâmicas foi aquilo que nos uh,
2: impeliu sim, 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 para esta sim. exposição sim, sim, e também acho que pensar de forma não só, talvez isto seja interpretativo ou a forma lançar essa questão às vezes sou super interpretativo, mas nós também teríamos, de, estávamos interessados em, em que isso viesse da parte de produção artística, sim. ou seja, do pensamento do artista, não só no nosso pensamento curatorial, mas também que isso venha do artista e dessa comunicação e das ideias sim. serem de, da relação que nós estabelecemos a partir do momento em que fizemos a proposta e das conversas que surgiram, mas sim, mas isso está tá, sem dúvida está envolvido em tudo e acho que nós enquanto curadores sentimos essa proximidade com, com essas temáticas, porque nós, o nosso papel enquanto curadores é um é um bocado de 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 pensar a forma como a audiência reage aos trabalhos e quando nós criamos um conceito é de forma a a criar conversas com as peças e a podermos criar diálogos e pensamentos de coisas que às vezes não estão visíveis e muitas das coisas que nós nesta exposição tentamos criar um um espaço em que algo que é invisível se tornasse mais visível.
0: Na vossa troca de ideias, apresentada é? na folha de sala, escutem justamente essa relação entre linguagem e arte, que eu acho que é um assunto tão presente na atualidade. Com a pandemia, não é, encontramos na vossa exposição peças alusivas uhum. a esse período de confinamento, a peça uhum. do Diogo essa Branco, que se chama mesmo Em Confinamento Nuvens. Uhum. Hum, será que esse período reforçou, de certa forma, o papel da arte enquanto motor de comunicação? Comunicação é obrigatoriamente à distância, mas sempre com o intuito de gerar reação, uma interação tão necessária para contrariar a vazio daquele tempo. E depois? Será demasiado linear concluir que, no contexto artístico, uma linguagem muito própria se estabelece entre um emissor, a criação artística, uhum. e um receptor, o espectador? E se sim, que meios serão os mais acertados? Ou que poderá estar disposto a este gesto comunicacional?
2: Hum... <risos> A primeira parte da Sim, a primeira pergunta, parte. Sim. eu iria dizer que o confinamento hum, sem dúvida que está super presente e também influenciou muito a forma como os artistas produzem trabalho e alterou a forma de, de comunicar e de partilha, não é? Eu acho que, que mostrar obras artísticas tem um, tem um espaço de partilha, não é? Quando Sim. vamos a uma exposição vemos uma peça, existe, estes, existe este momento em que é partilhado com a audiência ou partilhado com quem com quem vai ou com quem está a trabalhar na exposição, é óbvio assim que alterou a forma como as pessoas e pensam nisso. esse papel, não. S- Sim, t-
0: eu acho que antes não se falava tanto em comunicação, porque era quase uma era uma coisa que acontecia com a naturalidade, não é? E uhum. nós de repente ganhamos uhum. consciência desse desse emissor receptor, uhum. porque estamos distantes, não sei sentem isso.
1: Acho acho que de alguma forma o que a pandemia forçou foi o caráter Uh, comunal que a arte possa ter, comunitário de, de, de reunir uh, um grupo de pessoas à volta de um objeto se calhar fazendo a ponte para, para a exposição com a qual dividimos uh, presenças aqui inaugurámos com a da Rita Castro Neves e do Daniel Moreira Sim. que tem realmente essa, esse lado muito primordial da arte e, e pensem, bem, a arte nasceu nessa nesse esforço de, de reunião e de tentar e fazendo aponto para a nossa exposição também de, de tentar comunicar com algo que não era inace- que era inacessível na experiência comum é? ou que era uh, não identificável ou não verbalizável ou não raciocinável dentro dos modos em que as pessoas com existiam a linguagem que existia exato e as linguagens e as, uhum. co- e os, as direções comunicacionais sim, estão sempre a modificar-se a arte realmente é um instrumento muito Uh, bom, uh, muito consequente para fazer com que as formas de comunicação se possam alterar lentamente, mais rapidamente um, e acho que isso é a sua se calhar a sua potência maior é de facto uh, poder exercer esse, esse, esse papel de modificação em relação à trilogia, à trilogia não há ao binómio sim. emissor-receptor, receptor, pondo a arte no meio, hum, eu diria que sim e que não. Hum, acho que nós, enquanto curadores, se calhar somos o terceiro agente e, e que curto-circuita ou sim. não essa essa, essa esse, esse sentido não é? de, de um sim, emissor sim, e é do receptor. de receptor. E uhum. que, na verdade, existe um emissor,
0: uhum.
1: se o artista estiver vivo, se o artista não estiver vivo ou existem dois emissores, o artista e a obra uhum. que, pelo menos do meu ponto de vista tem uma relação umbilical mas não são a mesma entidade e, e, e se calhar foi isso que também tentámos é acertar nas acontece? nossas sim. obras sim, esse, esse 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 caráter de outro absoluto que cada obra possa ter não é ter uma existência própria um, um, uma vida própria, uma vida
2: própria que é separada da identidade do artista e que Há artistas que de todo não estão interessados em ter essa conexão e nós também estávamos interessados nisso, de pensar como é que uma obra de arte pode estar no espaço e ter a sua própria vida sem conectar com a identidade do artista, porque às vezes estamos em no mundo em que vivemos hoje, existe este este peso que os artistas têm, da identidade do artista em relação ao trabalho e nós também queríamos de alguma forma trazer algum diálogo para essas coisas.
0: Agora então. agora esta pergunta é, é um bocadinho longo, porque okay. vou ler um excerto do que uhum, vocês escreveram, que eu acho interessante, as pessoas virem aqui, boa. e depois, é quase uma divagação. minha. Uhum. Como curadores introduzem a folha de sal dizendo o seguinte, eu não sei qual de vocês fala aqui, acho, que desconfio, qual é. eu acho que desconfio qual é, mas pronto. <risos> todas as vezes, eu acho que é, M. todas as vezes Sim. que reflito sobre a categorização de uma obra de arte, ou a tento classificar, imediatamente se transforma num ato de redução. Redução da sua intenção ou potencial. Não quer ditar ou controlar a sua narrativa, apenas oferecer as condições necessárias para que ela possa existir no âmbito de partilha. Haverá momentos em que algo nos conecta com a arte perante a sua presença, outros em que a arte nos permite algo, uma mensagem ou uma emoção. refiro algo no campo da intuição, do emotivo ou até mesmo do espiritual. Curiosamente, Uh, optaram por na folha de sala trocar ideias sobre o tema da expressão e não explicar as obras apresentadas uhum. o que é ainda mais invulgar tratando-se de dois curadores, dois teóricos que ter essa tentação e apesar eu acho que o vosso texto claro que descodifica de certa forma as vossas intenções curatoriais, pelo menos isso Sim. é descodificado uhum. cada vez mais encontramos artistas que não têm folhas de sala porque querem que o seu público olhe para a sua obra sem qualquer tipo de condicionamento ou sugestão outros até pedem que as pessoas só leiam os textos depois de saírem da exposição, para que o seu olhar seja absolutamente livre, sem interferências, mas apesar de tudo lhes o direito a absorver a interpretação de outro uhum. e comparar com a sua. Durante muitos anos isto não acontecia, uma exposição tinha que ter uma folha de sala na entrada, o público exigia que a, que a exposição fosse explicada, eu lembro da reação, das primeiras reações quando eu não tive folha de sala, e que era, mas eu assim não, não uhum. consigo. Uhum. Será que ao dar esta liberdade de interpretação aos espectadores estamos a exigir mais dele? a criar expectativas sobre a sua capacidade de recepção ou, pelo contrário, cada vez menos nos preocupamos com o que cada um pensa e estamos mais focados no que cada um sente ou em como cada um reage enquanto indivíduo?
1: É uma boa questão. <risos> sim. A qual eu. Porque
0: houve esta mudança, não é? Sim, sim.
1: Sim. sim, acho que há uma mudança das práticas e depois isso acaba por suceder. Uh, há realmente um movimento maior na arte em, de de, em deixar os objetos existirem, quase como se eles tivessem realmente uma entidade própria. Uhum. Isso, bem, há, é como tu disseste, há artistas que têm isso como exigência, há outros que não têm, neste caso concreto optamos por esta forma de comunicar a exposição, porque tratando de linguagens uhum. e, tratando-se, e tratando-se aqui de.. de, de de prever ou de sublinhar linguagens que sejam outras em relação àquilo que seja a linguagem codificada humana que não deixa de Sim. ser uma forma de fechamento ou de estabilização daquilo que é o mundo ou o mundo para nós claro. uh, e nós não criamos uma questão
0: Sim. Fechada,
1: não? A, a linguagem não deixa de ser uma invenção humana que com as todas as suas limitações com todas as suas limitações e são variadíssimas e cada vez mais e cada vez mais sofrem pressão social para que essas limitações se alterem e bem uh, mas sim é uma é, um, é uma dimensão limitada daquilo que é a existência digamos assim por isso não quisemos fechar a exposição exatamente naquilo que fosse um um, um movimento hermenêutico interpretativo ou, ou uma imposição curatorial sobre as obras é exatamente o seu contrário por isso esta acaba por ser uma conversa entre nós que fala das preocupações que a exposição possa levantar e não são só essas. Haverá uhum. outras. Haverá outra. Haverá outra claro, exato. Haverá o que nós quisemos foi colocar
2: as obras... Se
0: vocês mantêm essa liberdade, não é? Vocês... Sim, sim. O vosso texto sim. não é condicionante nesse sentido. Sim.
2: Também só para responder a essa pergunta de, de da forma como os textos mudaram. Esta. Eu também acho que neste momento estamos a passar por um, uma fase em que Eu lembro-me de há há alguns anos atrás, haver esta esta imposição, havia esta exigência que os artistas tinham de criar uma narrativa sobre o trabalho e dizer isto é um trabalho e criar uma certa afirmação que pode causar numa pessoa que está a, a ir ao espaço não haver uma troca, não é? Ou seja, vai lá e a coisa tem uma narrativa, tem uma direção. A pessoa da audiência ou segue essa direção ou não segue essa direção Sim, claro. um, acho que estamos a passar pelo momento em que percebemos que se calhar existem mais caminhos p- para entrar numa obra e para a ver e para a interpretar e acho que estamos num momento em que estamos a pensar como é que isso pode ser ativado uhum. na forma como pensamos numa folha de sala, como é que claro. pensamos numa instalação, como é que pensamos em geral mesmo organizações estão a mudar, eu cada vez vejo folhas de sala mais pequenas porque permite que as pessoas tenham alguma liberdade de tomar decisões Exato. e eu acho que quando nós vamos para o espaço é também importante que nós p- podemos sentir esse, essa liberdade de poder uma, de tomar uma decisão, até uma decisão de se eu quero ver ou não uhum. quer dizer, nem nem sequer ler a folha de sala Sim. o que quer que seja mas eu acho que esta ideia de agência uhum. é uma coisa que neste momento acho que está muito mais presente do que uhum. eu senti que no passado estava sentia que se calhar havia mais uma necessidade de de, de, de destacar e de marcar espaço hum. e agora acho que estamos numa fase mais de permitir uma certa agência de diferentes energias dinâmicas a acontecerem no espaço
1: Sim, se calhar respondendo sucintamente à tua pergunta <risos> sim, o, que, o, que te, o que tentámos fazer foi atribuir mais
0: responsabilidade
1: mais liberdade, sim, mais liberdade às, aos visitantes mas responsavelmente, responsavelmente. Sim, atribuímos-lhe mais poder e todo o poder acarreta a responsabilidade de o gerir <risos> por isso, sim, é isso é, é um movimento duplo ou...
0: sim e o que eu acho interessante é que o, o facto de serem dois curadores não é? nesta exposição que é, que é, que é invulgar é? dada a escala uhum. de espaço e vocês foram absolutamente disruptivos nessa uhum. medida porque o assumiram com imensa naturalidade, não foi sim. nada forçado não foi uma coisa Uhum. absurda, foi muito natural muito... Uhum. E, e enquanto curador sendo dois ainda por cima uhum. poderia haver ainda com mais força esse, esse vosso poder entre aspas, foram vocês desenharam uhum. a exposição os uhum. artistas nem sequer estavam cá não é? muitos deles sim. Sim, 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 não puderam sim. estar presentes não são portugueses uhum. um não está vivo e, e achei curioso que vocês resistissem a essa tentação uhum. de de afirmar o uhum. vosso papel E acho que é uma postura de uma certa humildade, que que é interessante porque não é assim tão reconhecível nos dias de hoje dentro do do que é o o curador comum. E acho que vocês me surpreenderam por por não Não se quererem afirmar por por aí, percebes? Porque é um gesto de humildade recuar, dar espaço, com responsabilidade. Ou seja, vocês não foram negligentes, vocês (risos) falam, vocês passam uma uhum. ideia uhum. mas passam um outro lado que, que me parece mais interessante, dando essa liberdade e não querendo afirmar atenção, fomos nós que não há essa essa claro. afirmação própria Sim, acho, é, acho, acho bonito que, acho acho, bonito. Que,
1: acho que para nós essa nunca foi uma opção exatamente porque Sim. esta exposição sempre existiu e sempre foi pensada num diálogo permanente Sim. entre mim e João mas poderia haver
0: uma certa de, de afirmação do vosso trabalho que naturalmente, sim, existe. Claro, Os curadores claro. também têm o seu, o seu sim, ego sim, 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 e sim. também têm o seu, pronto, o seu pensamento, e muitas claro. vezes querem passá-lo. E ele, é e uma ele, oportunidade. E não ele
1: não é? deixa de, o nosso pensamento não deixa de existir não, ali. Não temos artistas muito diversos. Sim. Um, a Ana Atrili realmente é uma das presenças com, que é mais, como dizer, mar, marcante ou marcada. Uhum. Uh, é a artista que tem mais. mais Obras individuais, Sim. individualmente consideradas, se quisermos pôr nesses termos. Uh, e, e pronto, todo, tudo tudo aquilo que é o uh, o dispositivo cénico, ou dispositivo que, que recebe as obras, é a nossa digamos, visão curatorial Sim. sobre elas e a forma claro. como elas criam dinâmicas e diálogos. E é
0: poderosa, no fundo, aqui a curadoria é poderosa acaba por, ter um, por ser poderosa, da de maneira acho que respeitadora como é acho que, que é a curadoria
1: quando existe deve sempre ser Sim. de alguma forma não é se não é um pouco redundante claro. ou, ou vazia não é? claro. uh, não nos quisemos nunca sobrepor a nada e não se porque propuseram. é uma é uma sala que realmente não Sim. não não o pede
0: mas não. Eu acho que foi um milagre que vocês fizeram <risos> Nesta sala
1: <risos> obrigada não
0: mesmo eu agora vocês falando da Natalie que é uma artista que trabalhou de forma absolutamente intemporal a questão uhum. de linguagem não é? uh, seja através da sua poesia visual dos seus desenhos, das suas publicações que são
2: uhum. m-
0: inúmeras publicações Sim. até objetos não é? que ela formalmente relacionava com o tema da, da linguagem uhum. eu acho que ela é uma artista central da vossa exposição será ela a linguagem liminar do vosso processo curatorial?
2: Eu acho que uh, quando nós pensamos nesta exposição A a forma como nós, sem dúvida Canada Livre foi de uma das primeiras primeiras pessoas que pensámos, talvez porque estávamos a pensar em nós, tanto eu como o David já não estamos presentes em Portugal e sentimos esta ideia de não estarmos aqui existe um certo uma certa desconexão Exatamente e tentámos partir de de, uma artista portuguesa uma artista sei, portuguesa sim, uh, 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 Mulher uh, estávamos, Também estávamos interessados Em, em, represent- em mostrar alguém Que caia dentro de, Das nossas políticas A forma de quem, quem nós Queremos dar oportunidade E dar visibilidade um, E é óbvio que, pronto, que Nós também queríamos dar uma visibilidade a trabalho da Ana Atre, que nós às vezes sentimos que não há espaço para isso Porque uma pessoa é quando quando o artista já não já não está cá fisicamente, acaba por haver muita necessidade de retrospectiva e de criar uma cronologia uhum. e uma narrativa em relação Em vez de uma participação. Sim. Exatamente. A obra fecha, não é, de alguma sim. forma, sim. Uh, e, fixa numa imagem. Fixa, sim. E nós partimos desta ideia que queríamos realmente poder ter a oportunidade de criar um espaço mais conceptual e aberto, que não fosse tão cronológico e tão enraizado na na identidade sim. e narrativa do, do artista e deixar que a peça pudesse ter outro, outro tipo de vida, não é? Sim,
1: sim. e tivemos muita muita sorte uh, e com, com o empréstimo das obras sim. e acho que é bom agradecer aproveitar este, cê, sim, claro, este momento sim. para agradecer ao Rui Vitorino que ficou,
0: ficou muito contente, disso, muito
1: contente com, com a forma como as obras foram expostas, duas delas nunca tinham sido expostas. Uh, uma delas que é um desenho uma silhueta com Sim. que faz parte de uma série muito famosa e que da já foi prestada várias essa, vezes essa obra e, embora esta seja uma das primeiras talvez anterior à série uhum. uma espécie de, de estudo ou o primeiro esboço daquilo que depois veio a ser a série com maior com maior detalhe e as outras duas eram foram obras que nunca foram mostradas uma delas inclusive é um, chamemos de cartão Sim. reflete Plastificado sim, depois
0: de fa- Estabelece uma ligação com com as, com
1: as outras obras que temos E, e isso foi uma, uma Coincidência não coincidência, talvez sim. Uh, <risos> uh, um, E essa era uma obra que nós desconhecíamos Por completo, que a é Natalie alguma vez Tivesse produzido Sim, não, E desse. quem
0: conhece o trabalho da na Natalie não está não a contar Ver uma obra
1: sim, sim, assim sim, é sim, 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 sim. Com, Quando o Rui Vitorino nos apresentou foi, As obras que tinha nós também. sim foi quase instantâneo, porque é uma coisa muito... Que, 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 lá está. A Natril é um nome consensual da arte portuguesa. Um nome, sim,
0: excuse- mas é pouco visto, não é? Quer dizer, houve, uma grande, houve, é, houve já uma grande, uma, uma nos grande últimos, sim,
1: sim, nos últimos anos houve assim uma, um aumento do, da, da, da visibilidade. Mas da,
0: não é suficiente. Não, sim, não acho parece que suficiente.
1: nós quisemos trazê-la, mas trazê-la de uma forma não... não, não não convencional é ou, ou mostrá-la de uma outra forma que ela não tem uh, sido mais mostrada. adaptada à
0: contemporaneidade e à. Sim, é?
1: sim, 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 sim. Trazê-la seria sempre.
0: Trazê-la para o presente, não é? Não é, é artista. Não, é artista como se tivesse
2: viva. Claro, Não é deixar as peças no passado. As, vidas. as peças continuam a existir no espaço e têm a fisicalidade e estão. Estão aqui, não é? Aqui. Aqui, claro, como Exato. se ela tivesse cá,
0: São, é? são é.
1: contemporâneas. Sim, é isso. E por isso trazer artistas Sim. vivos, mais jovens, t- todos os outros artistas. Puxa são quase por ela. Muito mais jovens. Uh, são quase da nossa geração. Sim. Muitos deles são da nossa geração. Sim. Uhum. Uh, uma artista que. Duas artistas. pode ir dizendo os nomes, que isso é bom. Sim, Sim. a Loreto a Loreto Martínez Troncoso é uma artista que já tem 40 e poucos. A Bárbara Capusta, uh, quase 40. Uh, a Diogo, uh, Gonçalo sim. e o Ian Ló uh, são artistas então, mais da vossa geração. O Ian sim. é um pouco mais sim. velho, um pouco mais sim. Sim. os bem...
0: 30. Sim,
1: sim, sim. 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 Uh, Gonçalo e a Diogo são da nossa, são, id- são nossa nove. idade.
2: E o Ian é um pouco mais velho que nós. É.
1: Mas sim. E, e quisemos fazer esse, esses diálogos uh, que para nós eram imprescindíveis na forma de expor a Ana Atherley, colocá-la em diálogo com, uhum. com outras com outras gerações uh, e de que forma é que essas obras podiam ser ainda ser potentes hoje uh, nesses, nesses, nessas comunicações
0: Olha, falem-nos então agora um pouco mais desta vossa experiência de curadoria partilhada o espaço com a sua escala condicionou o vosso processo ou até mesmo as vossas esco- escolhas tratando-se de uma coletiva com um número significativo de artistas, não é? seis, para aquela área são uhum. cerca de, nem são 80 metros quadrados faz mais sentido este trabalho a quatro mãos é, por outro lado, um trabalho mais complicado o critério passou pelas obras ou pelo perfil dos artistas?
1: Acho que passou por ambos Para né? Alguns artistas nós escolhemos Seria. obras sim. outros escolhemos... Porque vocês têm um tema, não é? Sim. Que é sim, o que nasce sim, antes sim, não é? sim.
0: linguagens liminares sim, sim. É
1: uh, Temos duas commissions de alguma forma Vamos, chamemos commissions, a, a de Gonçalo e da Diogo a, a, uhum. a obra sonora que é nova a, a instalação de Gonçalo também uhum. Uhum. Um, to, o Iana acabou por fazer uma peça duas peças novas duas peças novas mas não não era a obra que nós tínhamos uh, escolhido em primeiro lugar mas depois nesse era... iniciámos diálogo e, e acabou por uh, ir nessa direção uhum. um, e foi um pouco e isso.
0: Como é que funcionou a vossa dinâmica? Como é que esta. Porquê é que decidiram fazer isto juntos?
2: Porque trabalhámos no passado já Sim. e o David já nos conhecemos há quase dez, mais, mais, mais de 10 anos. Mais anos, um, E a, de certa forma a nossa a carreira, uhum. entre a, a, a vida profissional, desenvolveu-se mais ou menos ao mesmo tempo, só que nós vimos, acompanhámos à distância e uhum. nunca tivemos. Uhum. Tivemos a oportunidade, sempre que temos a oportunidade de trabalhar juntos, trabalhamos juntos porque sentimos que vimos contextos, estamos a viver em contextos diferentes e sentimos que temos uma perspectiva que acrescentam ao outro e eu, por exemplo, falo por mim, eu gosto de trabalhar com outras pessoas e ter outras perspectivas porque me desafia a minha própria forma de pensar, exposições e a forma de mostrar posições Gosto de ter uma conversa semelhante Sim. com a conversa que é exposta no texto. Para mim é esse espaço que é, que é criativo na, na curadoria. São as conversas que nós temos Sim. até chegar ao, ao lugar da exposição. É óbvio que a exposição e montar exposições tem um lado visual e um, espacial que a mim me interessa pessoalmente. Mas muito, muito da parte criativa é as conversas. É e, e É o antes e é o processo de chegar lá e ter outro curador é sem dúvida permite que nós comunicamos numa linguagem que entendemos e desafiamos um pouco um ao outro e chegamos a um lugar nós acabamos por chegar a uma exposição que não que ao início não estávamos à espera sim. de lá chegar sim, ou sim, seja, sim, sim, sim. existe um espaço sim. imprevisível que é entusiasmante chegar uhum. ao fim e sentir que nós os dois
0: E acham que isso aconteceu em parte por serem dois? Sim,
1: sim Eu acho que a exposição Gil. seria diferente se fosse só feita o João e seria... D- diferente fosse feita só por mim. E acho que aí é o, é, o, é, o, é o interesse de trabalhar em dupla, é esse. Eu tenho sido muito solitário né, tra- a fazer curadoria, uh, por isso estes momentos são 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 bons para nos reequacionarmos os nossos modos de pensar e de trabalhar e, de, e de, de dialogar com outras pessoas, acho que sim.
0: E a vossa relação com aquela sala?
1: <risos> bem, é um, spa- é um espaço familiar Eu já fiz duas exposições lá Sim. A minha relação com a Apple também é longa o João também conhece o spa- Já conheceu o espaço bem De vir cá va- bastantes vezes um, Não foi um espaço Propriamente novo ao Mas qual é que
0: é, sabes que isso sente-se É sempre novo O teu, do- mas... o teu domínio sobre o espaço não é Eu que estou habituada a ver pessoas uhum. Trabalharem uh, estas salas Como é Estou bastante habituada. Uh, fiquei surpreendida com o vosso domínio sobre a sala, porque uhum. a sala era quase um bicho mau, não é? Quando eu pensava, uhum. meu Deus, aquela sala para tantos artistas, não é? Uhum. eu eu uhum. partilhei convosco a minha preocupação. Sim, 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 e sim. é impressionante como vocês conseguiram equilibrar a coisa. Portanto, isso para vocês nunca foi um problema. Vocês acreditaram sempre que iam encaixar, que, Acho que nunca tiveram foi. esse receio. Sim. Engraçado. Muito que
2: claro. eu tive. Em relação ao espaço, não. não. Acho que em todas as posições há é sempre aquele momento em que não se sabe muito é bem gename, qual é o produto final. tantas, tantas sim, obras. Mas nós tivemos sempre o cuidado, uma coisa que nós pensámos sempre desde o início, é que nós queríamos ter peças que não tivessem uma sensação monumental, uhum. que tivessem uma certa intimidade. Exato. E sim,
0: e passa essa ideia, não é? intimista.
2: Nós, exatamente, e quando nós estamos a pensar nisso, sentimos que poderíamos criar esse espaço naquele contexto, porque tínhamos alguma falida... Familiaridade com o facto de, de, se, de, de, de ser as escadas e de entrarmos neste espaço que é, que é confinado e que é separado e tentámos criar um, uma experiência que fosse íntima dentro desse contexto. Uhum. E então, quando pensámos nas peças pensámos sempre que, que, que yeah. a dimensão iria ter que ser uma escala Sim. reduzida, íntima. Um...
0: e até a escolha realmente da, dos, dos, dos vossos mídia uhum. e mesmo a maneira como mostram um vídeo os dois vídeos, não é? Uhum. facilita muito a interação sim. entre as peças sim, sim. funciona muito bem e depois quando apareceu a peça de sono não é? Como a maneira uhum. como resolveram
1: Sim, é, é isso. Nós conhecíamos o espaço. o espaço Eu foi, muito bem. Foi a primeira coisa. É, e era a única coisa que nós conhecíamos, na verdade, antes de todas do resto da exposição. O espaço foi a primeira.
0: Era a parte segura, era o contrário. Exato, quase. era a
1: parte segura. Por isso as, todas as obras foram de alguma forma escolhidas e pensadas. Para, para dialogar com o espaço sim, específico sim. e com a, especi- com a especificidade que ele Tal,
2: é. Talvez diga que o elemento mais surpresa e que me surpreendeu do lado positivo foi a iluminação, porque nós não tínhamos uma ideia sim, muito concreta em relação a isso. Mas...
0: muito bem isso também. Uhum.
2: Mas quando estávamos a interagir com o espaço, n- eu acho que também no nosso trabalho é importante esta ideia de interagir com o espaço e perceber como claro. é que as coisas estão a ser movimentadas. É
0: chegar lá, não é?
2: Claro, claro. E há e... coisas que só se decidem em montagens, em, nos processos de, de facto, e de estar a iluminação no espaço é e sempre começar tudo. a. É, é sempre essa questão não? E, é, e, não, e não dá para tomar decisões muito fortes em relação à iluminação antes das claro, pessoas estarem exato, lá. Claro. Claro.
0: Exato. até porque neste caso tinha uma questão quando sempre que tem sempre que aparece vídeo não é a uhum. logo exato, um exato. ter que baixar luzes e, e, Sim. e, Sim. e limitações técnicas Sim. Em relação nós queríamos
1: a... que a exposição tivesse esse caráter íntimo que o João já falou acolhedor e de alguma forma doméstico por isso e tem todas as obras foram escolhidas Nesse sentido, com, os, essa escala. Os, com essa escala, os dispositivos de apresentação a mesma coisa, não queríamos uh, projeções, isso estava completamente fora de questão, queríamos uh, monitores, monitores.
0: Uhum.
1: temos sim. um Antarex, não é propriamente sim. comum nas casas de ninguém, uh, mas temos um, um plasma. Mas a imagem suspende. Exato, sim, exato. Sim. por isso há um formato que é familiar ou reconhecido uhum. dentro de um espaço uh, de habitação sim. e isso queríamos passar essa, essa, essa espécie de, de... sensação. Sim, essa sensação, esse ambiente.
0: olha para acabar, vocês têm, têm percursos como curadores independentes, mas também já experienciaram ambos, trabalho em instituições. Uhum. O que vos atrai mais em cada uma de, das situações? O curador de hoje deve ser um produtor, além de teórico e pensador? Isto fala mais como, um, uhum. quando, no vosso lado independente, mas uhum. em primeiro lugar... Que diferenças encontram e que, o, que vos, o que vos atrai mais, por outro lado? Porque vocês aqui foram mais do que uhum. pensadores, não é? foram produtores, foram, foram todos. É, sim,
1: eu acho que é um pouco consoante as condições que depois acabamos de ter e são sim. sempre muito diversas em, em, em nos diversos sítios. Sim. Eu venho de um lugar que está muito enraizado na teoria, é o meu lugar de conforto de alguma forma. Uh, e é de, daí estou a falar do meu curto indiv- individual os vão falar sim por isso a teoria para mim é algo do qual eu parto sempre para pensar um projeto desenvolvê-lo um, sim, enquanto curador independente não trabalhando com instituições ou com estruturas já organizadas por si <risos> fazendo noutros <risos> sítios acabo sempre por ser Produtor, produtor, montador, eh, técnico de iluminação, <risos> uh, uh, parte de comunicação, tudo, não tudo é? Não. Enfim. É, mas pronto, estamos num contexto que também uh, não é propriamente o melhor. É, tem, é precário. É
0: precário.
1: É precário, sim. o contexto português é precário, existe pouco dinheiro. E tu para... às vezes
0: existe mesmo em instituições
1: que supostamente de não deveria é? ser com, Sim, instituições com alguma dimensão acabamos por...
0: Às vezes nessas ainda é mais isso porque há sim, horários, sim. porque o pessoal Exato. sai às 5 da tarde sim. porque, Exato. não é?
1: Pois, uh, é, é sempre muito diverso é um, e por vezes é ingrato injusto, mas, mas pronto, nós... Mas
0: gosta de ser curador independente, na é verdade?
1: Gosto de ser curador independente, sim, dá-me uma liberdade que talvez ser... Uh, curador de uma instituição e ter que responder a um programa que não fosse instituído por mim ou que não fosse pensado por mim e uma equipa. Pode ser variadíssimo, não é? Pode ser ser um curador Para
0: fazer uma coleção, poderia ser um curador. Claro, esses
1: esses, esses lugares da curadoria não me interessam à partida. Não não posso excluí-los neste momento mas não me interessam à partida.
0: É o que te interessa agora, é mais o pensamento. Sim, sim,
1: sim. interessa-me exposições que estejam muito enraizadas dentro daquilo que são os meus estudos teóricos, uhum. não, as minhas linhas de orientação uh, nesse sentido, uh, mas, mas essa é a minha, é a minha, sim, a tua praia, sim, a minha é praia, a minha, minha perspectiva particular, há curadores muito diversos uhum. e há outros tipo de curadores que não, vários, que isto não interessa lugares, e há não. sim, e há várias formas, por isso é que somos tantos e cada vez somos mais. <risos> sim. <risos> um, pronto, acho que é isso.
2: E tu João? Em relação à minha experiência, a minha experiência é diferente do David, porque eu vim do contexto muito institucional, que continua a estar, não é? Sim. Um, talvez porque um, eu mudei para o Reino Unido há cerca de 10 anos atrás e, e no Reino Unido uh, é difícil, é muito difícil ser um curador independente. Sim. Um, espaços são difíceis de adquirir, financiamento enquanto curador é super difícil de adquirir. Um, acabou por ser a maneira que eu conseguiria ter algum tipo de liberdade de curatorial foi trabalhar em instituições sem fins lucrativos, porque, como sabes, passa-se muito pelo processo de criar uma peça e de obras e pensar em exposições e, e está se sempre a produzir coisas novas uhum. e isso a mim interessa-me. Um, por isso tenho sempre trabalhado em instituições desse formato, uh, também pela proximidade que se cria com os artistas durante esse processo. Porque pensar uma obra com um artista e partilhar isso é uma coisa que a mim me interessa muito, porque uhum. é esse o momento em que nós podemos partilhar o nosso conhecimento, não claro. é? E partilhar com alguém e ver isso desenvolver entre algo comum, colaborativo. Uhum. Um, e tem sido essa a minha experiência até agora e também ter a, f- a possibilidade de trabalhar num contexto em que nós podemos apresentar coisas e ter uh, verbas para fazer um, e também Acho que para mim é importante a estabilidade financeira para eu poder claro. ter a parte criativa. Eu tenho alguma dificuldade em pensar em, em trabalhar freelancer porque não sinto neste momento que conseguiria ter a estabilidade que eu sinto importante para poder desenvolver a parte de pesquisa e teoria e tudo claro. mais um, e não quer dizer que eu não vá ser um, que não possa ser um decorador independente, não sei, mas não há tempo inteiro porque... Sinto que, que é importante ter algum tipo de Alguma raiz. estabilidade e raiz e, e, e há uma coisa institu- uma base, né Exatamente. Uhum. Existe uma coisa institucional que eu dou muito valor, que é um, criar uma ligação contínua com o público uhum. e, e de saber que é um lugar onde as pessoas podem vir várias vezes e de criar uma relação com o espaço com o, espaço com, o, lugar, e com, o com o público daquele Exatamente. espaço. Exatamente. E existe uma familiaridade e uma proximidade que se cria quando se trabalha numa instituição Sim. e que se desenvolve um programa... Alguns anos que tem uma,
0: no fundo tem um, tem essa consolidação tem essa uhum. um, tem sim. esse aprofundar que sim. que só ganhas quando estás muitos anos num sítio
2: exatamente há
0: certo tipo de conhecimento que ganhas Só estando muito muito tempo num sítio claro sim. pronto sim <risos> e para acabar eu já disse para acabar há bocado mas tem projetos para breve que, que nos quero falar ah. aproveitar aqui o podcast para anunciar alguma coisa Vai acontecer. Tens então, agora? É. Vais inaugurar para a semana? Exato. Porque eu vou tentar Exato. usar os podcast. Exatamente. Que é a melhor, a melhor este falar dos que a... Sim, dos que são edificação. mais próximos. Sim.
1: Para a semana inauguro outra exposição aqui na rua, é muito próximo. Qual é, uh, No dia 10 de novembro, a exposição de, uh, solo da Isabel Cordeville, na galeria que a representa, a Uma Lulik. Uh, e logo a seguir irei para o Algarve, para a Lolé, para uma nova residência. Uh, que foi estabelecida em, em Loulé pelo Miguel Cheta, que é artista uhum. visual e que é o diretor desta residência, chama-se Alfaia, e ele convidou-me para para desenvolver o primeiro programa de residência uh, desse, dessa instituição. Será uma... Uh, haverá um, um curador que... que todo, todo o, o formato das residências é, é um curador Convido dois artistas fora do contexto do Algarve e dois artistas de algarvios. Um, este será o formato de base. Este, esta primeira edição sou eu. Uh, Convidámos um, a Joana da Conceição, um, que vive em Lisboa, e o Bruno Silva, que vive em clermont ferrand como artistas fora do contexto do Algarvio, e a Adriana João uh, e o José Jesus, uh, que a Adriana João é de, vive em Lisboa, mas é de Portimão, e o José Jesus uh, vive em Loulé para estarem connosco uh, teremos visitas de curadoras portuguesas, uma curadora internacional uh, teremos sex- sessões de filmes uh, conversas serão três semanas intensas uh, que n- onde não há uh, uma necessidade de, de produzir ou de os artistas uh, apresentarem obra no final mas, mas é assim uma, uma residência concentrada de pensamento, discussão para depois no ano que vem apresentarmos uma exposição no espaço da, da residência e, e pronto este ano é isso no início de Janeiro vou ter uma exposição no mesmo espaço em Loulé mas que está fora destas residências uh, mas será a primeira exposição uh, internacional do espaço uhum. e, e, e o Miguel convidou-me também para para fazer por isso sim esses vão ser os meus os três, próximos agora os, os e depois voltas três. para Estocolmo e depois volto para Estocolmo e ficarei até Abril, uh, Maio,
0: okay. depois
2: voltar para Lisboa e fazer, a
0: fazer outras coisas. coisas <risos> e tu,
2: João? Eu uh, não tenho este ritmo de lado para o outro, vou estar a trabalhar na Delaware Pavilion. Neste momento estamos a mostrar a Zeneb que está a representar a França no, no pavilhão de Veneza, sim. E, uh, a representar a França, ganhou o prémio de Special Mansion. Okay. Um, a Zenebre, na verdade, vai ter uma exposição na Gulbenkian em 2024, Isto é estamos a fazer a primeira exposição só dela nos últimos 12 anos, isso vai estar a acontecer até dezembro, depois, para o ano, vamos ter um, um, um realizador trans um, a mostrar em fevereiro, e uma artista dupla de teatro uh, com trabalho comunitário, vamos estar a trabalhar com, com um, pessoas negras, uh, mulheres negras da comunidade onde nós vivemos, um, e pronto, e, o no nosso programa tenta expandir a nível de, de identidades e de tipo de práticas. vamos ter, Temos normalmente 5 seis 6 posições por ano, mas as nossas posições demoram pelo menos um ano a ser pensadas a ser construídas. Claro, um, e pronto e fora disso, a nível independente, estou a trabalhar em coisas, mas neste momento são coisas que ainda não,
0: não pode revelar, que não posso <risos> regular, mas
2: que estão para acontecer para 2024 um projeto de, de pesquisa para, para, para um fotógrafo um, que irá ter uma exposição grande, mas ainda não, não, não posso partilhar os detalhes, mas, mas, mas está para acontecer okay. a nível penaltia, É isso.
0: Yes. David, João, Obrigado. muito obrigada Obrigado Vera. por terem estado aqui acho que foi importante uh, partilharem um bocadinho mais <risos> aqui
1: e lá em baixo com a exposição <risos> Sim.
0: e esperamos que, que o podcast saia antes da exposição acabar que eu ponho sempre a data do uhum. podcast okay. que acaba dia 12 entretanto dia vai estar integrada na Lisbon Art Weekend sim, dia portanto, 11, teremos a visita às uma visita guiada às 5 k e vai ser bastante animado no dia 10 durante a inauguração da Isabel Cordeville vamos estar de uhum. portas abertas também, portanto se vierem uhum. a Alvalade, vão poder visitar as exposições da Appleton uhum. e apesar de serem nove dias são nove dias muito com muita animação ah, sim, <risos>
1: Muito comunicantes. <risos>
2: Obrigada mesmo. Obrigado, obrigado,
1: Vera.